0: Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Ausgabe hier vom Surkamp Espresso heute. Ja, eine Überschrift, ähm, die uns gerade in diesen Tagen, in den letzten Jahren immer wieder begleitet. Dieser Spruch, die da oben, wir hier unten. Ähm, viele politische und gesellschaftliche Diskussionen der letzten Zeit scheint ja diese Stimmung zu verbinden. Und wir werden jetzt hier Bücher vorstellen, die ganz genau dieses Phänomen, diese Debatten und Systeme so ein bisschen beleuchten. Äh, das erste Buch heißt Verbot und Verzicht von Philipp Lepenis, Herr Heilbronn, ähm, in letzter Zeit schwören uns ja die Politikerinnen und Politiker äh, ein, wir müssen verzichten, die Umwelt, der geht schlecht, schlecht, ja? wir müssen weniger verbrauchen, wir müssen bewusster verbrauchen und wir nicken dann auch immer ganz, ganz brav. Allerdings, ähm, wenn es darum geht, dass wir selber irgendwas in unserem persönlichen Leben verändern, dann tun wir uns sehr
1: schwer. Warum tun wir uns so schwer mit diesem Verzichten? Also ich glaube, die Frage, warum wir uns mit dem Verzichten schwer tun, ähm, da liegt die Antwort auf der Hand. Äh, wer verzichtet schon gerne auf etwas, das er gerne macht ja? oder was er gewohnt ist zu tun? Ähm, und ich glaube, vor dem, vor dem aktuellen Hintergrund des Krieges gegen die Ukraine ähm, erlebt man ja auch, dass viele Leute sagen, ich bin bereit, höhere Preise zum Beispiel für Benzin in Kauf zu nehmen dafür auf andere Sachen zu verzichten. Ähm, also das ist sozusagen, glaube ich, nochmal eine, eine andere Gemengelage. Die Wahrnehmung, dass sie sagen, dass viele Leute bereit sind zu verzichten und die Bereitschaft zum Verzicht ein sozusagen etablierter Bestandteil des politischen Diskurses, finde ich interessant, weil ich glaube, die würde dieses Buch hinterfragen wollen. Ähm, denn denken Sie zurück an den letzten Bundestagswahlkampf, die Aussage, Sie wollen immer nur Verbote, das ja. wollen wir nicht, die war, glaube ich, Aussage von jedem Triell und auch Aussage dieser etwas größeren Runden äh, mit den etwas kleineren Parteien. Also es gibt einen Teil des politischen Diskurses, in dem die Ablehnung von Verbot und die Ablehnung von Verzicht und die, das, sagen wir mal, dass die Betonung von Innovation, die Betonung von, von individueller Freiheit extrem wichtig ist und ein schlagkräftiges Argument geworden ist. Und dieser Frage oder diesem Aspekt geht das Buch nach. Aber warum ist das so? Ja, das ist eine, eine längere Geschichte. Also, wenn Sie mit dem Denken von Max Weber zum Beispiel oder auch von Benjamin Franklin äh, vertraut sind, dann wissen Sie, ähm, dass Verzicht, äh, Sparsamkeit, das ist übrigens auch bei Adam Smith so, ähm, sowas wie Grundsäulen, Grundpfeiler für die Entstehung des modernen Kapitalismus war. Ja, das finden Sie da so, sozusagen bei Max Weber ganz, ähm, ganz bekannt, der asketische Protestantismus. Und... Dieses Denken erfährt dann spätestens im 20. Jahrhundert eine gewisse Umdeutung mit dem Siegeszug des Neoliberalismus. Das, was dann im Zentrum steht, ist die Freiheit des Einzelnen, auch angesichts natürlich der totalitären Erfahrungen im 20. Jahrhundert. Und diese Freiheit meint vor allem eins, nämlich die Freiheit zu konsumieren. Und diese Freiheit einzuschränken, ebnet den Weg zur Knechtschaft, um mal sozusagen einen Buchtitel aufzugreifen von Friedrich Hayek, einem der Vordenker des Neoliberalismus. Und wie dieser Wandel im Diskurs von Verbot und Verzicht sind elementare Teile äh, dessen, was wir, wie wir wirtschaften und wie wir auch politisch mit uns, äh, miteinander handeln, äh, wie das von einem selbstverständlichen Teil übergegangen ist zu einem Teil, jedes Verbot ist eine Art von Eingriff in die Freiheit des mhm. Einzelnen. Diesen Diskurswandel zeichnet das Buch
0: Und der Autor, der sagt ja, dass diese Entwicklung, also dass die Politik für diese Entwicklung verantwortlich ist. Welche Versäumnisse muss sich denn die Politik vorwerfen lassen?
1: Ja, ich glaube, also so allgemein ist es ist kein Buch, das sagt, die Politik ist daran schuld. Ja, also sozusagen so allgemein, glaube ich, kann man das nicht sagen. Aber man kann natürlich die Frage stellen, wie kommen wir in einer Situation, in der es zum Beispiel selbstverständlich ist, dass ein FCKW-Verbot weltweit durchgesetzt wird und es autofreie Sonntage gibt, mhm. zu einer Situation, in, die in der die Leute aufschreiben, wenn man Tempolimit in den Raum stellt. Ja, Und da ist natürlich schon die Frage, inwieweit geht vielleicht einzelnen Politikern der Mut ab? Vielleicht fehlt auch dem, dem politischen Diskurs ein bisschen die Vision, wie man Verbote und Verzicht produktiv umsetzen könnte. Aber ich glaube jetzt sozusagen zu sagen, dass die Politik insgesamt ist daran schuld, dass wir uns nicht einschränken wollen. Das ist eine Aussage, die das Buch irgendwie nicht unterstützen würde. Sondern die Aussage, die das Buch oder die Frage, die das Buch stellt, ist, wie kommt, das, wie kommt es, dass es im politischen System zu, einer, zu einem schlagkräftigen Argument geworden ist? Jedes Mal, wenn jemand sagt, wollen wir nicht zum Beispiel versuchen, durch ein Tempolimit CO2 einzusparen, die Antwort lautet, um Himmels Willen, das ist ein Verbot, das wollen wir nicht. Und die Antwort darauf lautet natürlich eine Art, sagen wir mal, sehr effektiver Ideenarbeit, würde ich das jetzt mal nennen, von ähm, von ja, Aktivisten, von Theoretikern, von Vertretern einer bestimmten Denkschule, die sehr effektiv die Idee vermittelt haben, dass wir, sobald wir bestimmte Verbote Umsetzen, einen Weg ebnen, der unweigerlich in die Abhängigkeit, in die Knechtschaft führt. Und wie kommen wir aus der Situation raus? Wie kommen wir aus der Situation raus? Es, ähm, wir müssen natürlich schauen, dass das sozusagen eine Sache ist, die im politischen Diskurs stattfindet. Das heißt, da geht es dann auch ein bisschen darum, um mal, sagen wir mal, Diskursmuster zu durchschauen. Das liefert das Buch eben auch sehr gut. Also das rekonstruiert typische Muster, mit denen Verbote abgelehnt werden. Ja? Also ein Beispiel ist, 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 dass man sagt, Verbote führen ja sowieso zu nichts, weil die Leute es sowieso ja. anders machen. Und da kann man natürlich empirisch arbeiten und sagen, Beispiel FCKW-Verbot. Es gibt Dinge, die für die wir, die wir ganz lange für selbstverständlich gehalten haben und die auch empirisch, sagen wir mal, vielleicht nicht... 100 Prozent verifizierbar sind, aber bei denen man sagen kann, Leute, schaut mal, das hat effektiv funktioniert. Und so kann man natürlich so Diskursmuster dann auch entlarven.
0: Tja, und bleiben wir bei die da oben, wir hier unten ähm, und kommen zu diesem Phänomen, äh, wo man dann plötzlich merkt, dass zum Beispiel politische Parteien dem Volk nach dem Mund reden. Egal jetzt, ob es beim Brexit war oder bei Donald Trump. Populismus, und ganz genau so heißt auch das Buch, um das wir uns jetzt kümmern werden. Ein Reader zusammengetragen von Kolja Möller. Herr Hölzing, welche Texte finden wir denn in diesem Buch? Wir finden in dem
2: Buch rund ein Jahrhundert populismus -Diskussion. Man kann es grob einteilen, so in drei Phasen, die wir hier äh, abhandeln. Die erste Phase, das sind so die 1920er, 30er bis mhm. in die 1950er Jahre. Das ist im Prinzip äh, die ganze Diskussion um den Faschismus, um den Nationalsozialismus. Da haben wir als Erstes, äh, so als Auftakttext haben wir Antonio Gramsci, der wichtig war, wurde dann auch und bis heute wichtig ist für die Populismusdiskussion diskussion äh, mit seinem Konzept, des Kampfes um politische Hegemonien. Wir haben Leo Löwenthal äh, mit seinen Studien zum faschistischen Agitator und Franz Neumann über Angst und Politik. Dann gehen wir in die äh, 70er, 80er Jahre. Ähm, da haben wir Texte von Isaiah Berlin, von ähm, Ernesto Lacklau äh, oder von Stuart Hall. Das ist die ganze Diskussion dann um den Aufstieg eines linken Populismus, einerseits mhm. in Lateinamerika zum Beispiel und andererseits dieses Entstehen, dieses neoliberalen Populismus, satcher Ray da drehen sich dann Texte rum. Und der letzte Block setzt in den 2000er an mit dem berühmten Aufsatz von Kass Mudde, der populistische Zeitgeist, der dann so die neuere Populismusforschung anstößt. Das ist dann der Aufstieg der neuen rechtspopulistischen Parteien in Italien, in Österreich, mhm. in Deutschland, in Ungarn, in Frankreich. Und dann kommen eben die berühmten neueren Arbeiten dann auch von Jan-Werner mhm. Müller, von... Philipp Manow und äh, von Chantal Muff. Also das ist sozusagen der Bogen, den mhm. das Buch spannt.
0: Ähm, Sie haben es gerade gesagt, erste Partei, glaube ich, populistische Partei, 20er Jahre in den USA. Ne? Und, und dann, jetzt haben Sie schon die Jahrzehnte aufgezählt. Gab es denn irgendwann mal so eine Zeit, wo Populismus auch nicht so Fuß fassen konnte? Oder äh, eigentlich Populismus hat immer eine Hochzeit? Wie kann man sagen?
2: Ja, man kann sagen, also die erste populistische Partei ist sogar Ende des 19. Jahrhunderts schon mhm. in den USA. Das ist die People's Party oder Populist Party. Ähm, und damit beginnt eigentlich ich schon dieses Phänomen mhm. äh, mit sozusagen dem Beginn der, der Moderne oder der Hochmoderne. Immer wenn die Moderne in so Krisen gerät, könnte man vielleicht sagen, entstehen äh, diese populistischen Parteien, die dann immer, das ist so, so ein sozusagen Merkmal, das man okay. vielleicht äh, so grundsätzlich am Populismus äh, festmachen kann, ist, dass dann eine Spaltung stattfindet. Wir, das Volk, das reine, das unschuldige Volk mhm. gegen diese korrupten Eliten da in Washington, in Berlin, in Paris. Und da gibt es dann immer wieder auch äh, Agitatoren, politische Parteien, politische Anführer, äh, die das ausnutzen und sozusagen damit spielen, mit diesem Gefühl, das sich da breit macht in der Bevölkerung. Und so kann man sagen, dass es immer wieder, wenn es zu, zu größeren gesellschaftlichen Krisenphänomenen mhm. kommt, auch dieser Populismus in der, in
0: der Moderne immer wieder auflebt. Jetzt könnte man natürlich aber glauben, dass wenn so ein Phänomen so alt schon ist, dass irgendwann der mündige Bürger, die Bürgerin mal sagt, naja gut, da weiß ich jetzt, wie es funktioniert, da mache ich nicht mit. Warum machen alle mit? Oder nicht alle, aber sehr, sehr viele.
2: Schön wäre es, ja, ja. wenn das passieren will. Wir tragen natürlich mit diesem Buch zur Aufklärung Abs, über das absolut. Phänomen bei. Ja. Vielleicht äh, äh, wird das sozusagen dann etwas äh, bekannter in, in mhm. der breiteren Bevölkerung. Und es wird natürlich auch durch die Diskussion, glaube ich, in den letzten Jahren, äh, die wissenschaftliche, die öffentliche, ist zumindest ein Bewusstsein dafür mhm. entstanden. Aber natürlich ist das sozusagen immer wieder auch, diese Krisen entstehen immer wieder in neuen Konstellationen. Das ist ja nicht sozusagen, die Krisen sind nicht immer gleich. Ne? dass mhm. sozusagen die, die Wut oder der, der angestaute Frust, der entlädt sich immer wieder an anderen Phänomenen, auch auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Sodass,
0: Vielleicht wäre es ja immer was für den dass, Schulunterricht. Dass sich das
2: nicht wiederholt, Das wäre auf jeden Fall was für den Schulunterricht. Dafür ist das Buch gedacht, mhm. auch für den Universitätsunterricht. Also äh, Aufklärung im besten Sinne.
0: Kommen wir jetzt hier im Surkamp Espresso vom Populismus zum Faschismus. Das ist ja für viele gar nicht so ein großer Sprung. Ich bin gespannt auf das nächste Buch. Herr Heilbronn wird es vorstellen. Es heißt äh, Faschismus und wie man ihn stoppt und kommt von Paul Mason. Herr Heilbronn, ähm, was ist für den Autoren Faschismus?
1: Das ist natürlich eine riesige Frage. Ich würde mir jetzt für die Antwort mal ein Element herausgreifen, aber sage gleich die Antwort, die Paul Mason gibt, ist notwendigerweise komplexer als die, die ich gebe. Faschismus ist für ihn unter anderem auch ein Gedankengebäude. Und im Zentrum dieses Gedankengebäudes steht, dass eine ethnisch definierte Mehrheit, das können in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche ähm, Gruppen sein, also vielleicht sind es Weiße, vielleicht sind es Hindus, und diese Mehrheit inszeniert sich als Opfer ähm, emanzipatorischer Bewegungen oder Bestrebungen. Das heißt, es gibt in, in der Gesellschaft eine, eine ethnisch definierte Mehrheit, es gibt Gruppen, die an diese Mehrheit bestimmte Forderungen nach Freiheit oder Gerechtigkeit richten. Ähm, und Faschismus, das faschistische Gedankengebäude, besteht in der Abwehr genau dieser emanzipatorischen Bestrebung. Und deswegen hat der äh, hat Paul Mason auch die an, an Erich Fromm erinnernde Formulierung geprägt, ähm, Faschismus ist die Furcht vor der Freiheit geweckt durch eine Ahnung von Freiheit. Mhm.
0: Jetzt wissen wir ja, äh, wir wissen ja seit Ewigkeiten, dass jegliche Art von Faschismus eigentlich nur Unglück und Verderben bringt, aber ähm, was macht die Menschen dafür immer noch so anfällig?
1: Ähm also auch da wieder die Antwort, die ergibt, ist, ist sehr viel komplexer als das, was ich jetzt sage. Aber ein ganz wesentliches Element ist, ähm, wir, wir leben unser Leben häufig im, im, im Lichte, sagen wir mal, impliziter Überzeugung. Sie mhm. gehen zur Arbeit, Sie nehmen Kredit auf, Sie zahlen den Kredit ab und das, das steht nie groß zur Disposition. Sie tun das vielleicht, weil es vernünftig ist, weil Sie es vernünftig finden, vielleicht tun Sie es aber auch, weil Sie denken, es geht nicht anders. Und dann gibt es aber Situationen, in denen diese Art von Selbstverständlichkeit aufbricht, in der sich Risse zahlen. Das kann passieren, wenn es zu einer riesigen Wirtschaftskrise kommt. Wenn Sie bisher immer zur Arbeit gegangen sind, weil Sie denken, Sie müssen ja Geld verdienen und Ihren Job verlieren, dann endet diese Notwendigkeit. Und genau in diesem Augenblick öffnen sich Räume, sagen wir mal, für politische Vorstellungskraft. Und in genau diesen Räumen sind Menschen vielleicht ansprechbarer für die Art von Gedankengebäude, das ich eben skizziert habe. Vielleicht für die Art von Erzählung. Schaut mal. Was passiert denn? Du hast deinen Job verloren. Warum hast du deinen Job verloren? Vielleicht andere, weil andere den jetzt haben. Vielleicht haben andere ihn dir weggenommen. Du sollst dich einschränken, damit andere mehr haben. Für die Art von Erzählung ist man vielleicht anfälliger, wenn diese Arten von Selbstverständlichkeiten, die wir im Alltag pflegen, aufbrechen, enden, problematisch werden. Und das sind sozusagen die historischen Risse, auf die Paul Mason verweist. Und ich glaube... Das kann man schon so sagen. Einer dieser Risse ist objektiv. Die Finanzkrise, die wir erlebt haben 2008. Ähm, viele Menschen haben ihr Erspartes verloren. Viele Menschen haben ihre Arbeit verloren. Und das ist genauso ein Moment, in dem ähm, unklar wird, ist diese Wirtschaftsordnung, funktioniert die eigentlich noch für alle? Mhm. Oder funktioniert sie nur noch für wenige? Und wenn sie nur für wenige funktioniert, wieso und für wen? Und es ist, glaube ich, kein Wunder, dass wir sozusagen in der Dekade danach eine starken von bestimmten autoritären Tendenzen erleben. Und genau das ist sozusagen der Erklärungsansatz von Paul Mason.
0: Jetzt heißt ja dieses Buch ähm, Faschismus und wie man ihn stoppt. Ja. Ja, das finde ich äh, sportlich. Wie stoppt man ihn denn?
1: <lacht> also auch hier wieder natürlich, irgendwie meine Antwort ist nicht so komplex wie die des Autos, aber es ist klar, dass eine Gesellschaft immer aus sehr unterschiedlichen Bestrebungen besteht. Und der Siegeszug des Faschismus ist historisch auch immer eine Schwäche der Kräfte, die versuchen, ihn zu bekämpfen. Und ähm, da gibt es, historisch sind das zum Beispiel die Sozialdemokratie, aber auch der Liberalismus. Und wenn diese wenn diese Bewegungen, wenn diese Überzeugungsgebäude sich spinnefeind sind, nicht miteinander konkurrieren können, entstehen natürlich Möglichkeiten, in die andere Kräfte äh, hineinstoßen können. Und ich glaube, das, was er sozusagen als zentrales Rezept anbietet, um faschistische Tendenzen aufzuhalten, ist eine Allianz der Kräfte, denen qua Gedankengebäude die Ablehnung von Faschismus immanent ist. Das wäre zum Beispiel der Liberalismus-Parteien der Mitte. Mhm. Und es sind aber auch zum Beispiel sozialdemokratische Parteien.
0: Und damit kommen wir auch schon zum Seitensprung des heutigen Espressos. Ähm, ein Buch, das toll ist, aber jetzt nicht von Surkamp kommt. Ne? Man kann es sich kaum vorstellen, aber es ist wirklich so. Herr Hölzing hat eins mitgebracht und wird uns jetzt verraten, welches. Herr Hölzing, was finden Sie denn richtig toll?
2: Ich habe hier mitgebracht, auch zu unserem Thema passend, ein Klassiker von äh, C.F. Sternhell, Faschistische Ideologie, eine Einführung, im Verbrecherverlag erschienen. Mhm. Das ist so ein Buch, das eben, wie der Titel schon sagt, einmal so einführt. Woher kommt eigentlich der Faschismus? Ähm, wie war seine Geschichte im 19., im 20. Jahrhundert? C.F. Sternhell war ein äh, ganz berühmter linker italienischer Faschismusforscher. Ähm, das Buch ist auch ein wenig kontrovers gewesen, weil er die überraschende These dass der Faschismus in den 1890er Jahren in Frankreich entstanden ist, mhm. nicht in Italien oder Deutschland, was einem erstmal so ja. einfallen würde. Und ein sehr interessantes und eben klassisches Buch, mit dem macht man keinen Fehler, wenn man sich ins Thema einlesen will.
0: Okay, dann vielen Dank für diesen Tipp und Ihnen natürlich auch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns, bis dann. Tschüss.